0: Salut, prieteni, și bine ați venit pe undele internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi o să vorbim un pic despre inspirație. De unde mi-au inspirația pentru proiectele personale sau poate pentru proiectele în derulare? De unde mi-au inspirația pentru perfecționarea proiectelor sau tehnicii? Și câteva sfaturi, poate le urmați, poate le găsiți interesante să vedeți și voi cum gândesc și cam care este procesul. Principalul loc de unde mi-au inspirația sau îmi fac inspirații este sau sunt cărțile, cărțile foto în general. Le iubesc. Așa cum am zis de fiecare dată, fotografia nu este terminată decât în momentul în care acea imagine rezultată de din aparatul foto este imprimată. Textura, forma, culoarea, mirosul unei fotografii imprimate are ceva aparte și cred că de-abia atunci eu personal consider că procesul de creația a unei fotografii este terminat. Indiferent că vorbim despre o carte foto, un album de nuntă sau pur și simplu niște uh, fotografii printate din uh, vacanța cu familia. Uh, procesul final, asta înseamnă în opinia mea, imaginele printate. Și astfel uh, primul loc unde îmi caut inspirație sunt cărțile foto mă duc în Anticariate, Ebay, Amazon, OleX sau mai știu oricare alte site-uri, caut tot timpul și vreau să-mi îmbunătățesc colecția, crește din ce în ce mai mult. Nu sunt neapărat numai fotografi celebri sau concursuri internaționale de fotografie și sprintate toate rezultatele, pur și simplu și fotografi mai puțin cunoscuți, cărți care mi-au plăcut, poate chiar imagini despre viața unor vedete sau unor personalități surprinse în imagini și printate într-o carte. Toate astea sunt, sunt extraordinare. Îmi place să le urmăresc, îmi place să văd cum alți fotografi au avut o viziune asupra subiectului și cum au încercat să-l aducă la viață. Iar cărțile printate, în opinia mea, sunt cele mai bune locuri de unde poți să te dezvolți din punct de vedere fotografic. Mă duc la diferite târguri care sunt în București sau chiar și în alte zone dacă le prind și de regulă pe acolo găsești vederi de altă dată. Și chiar și fotografii vechi sunt unii care le vând probabil este prin tot felul de beciuri, poduri și alte locuri, case părăsite. Nu-s neapărat personalități sau fotografii super cunoscute. Pur și simplu dacă te uiți în ele poți să vezi în anumite în cum a fost surprinzi momentul și tehnica poate nu știi tehnica din spate, dar dacă ai deja un pic de experiență poți ușor să te imaginezi îți dai seama de cum bate lumina, te uiți în ochiul subiectului, spre exemplu sau în anumite reflexii și îți dai seama și de lumină și cam ce s-a folosit poți să anticipezi ușor oarecum și timpii de expunere în funcție de cum, dacă se mișcă ceva în imagine cam de la, dacă este o poză cu uh, un peisaj, îți dai seama oare cum de ora la care a fost făcută poza în funcție de imagine, dacă le urmărești uh, cu atenție, nu este foarte greu să-ți dai seama de asta. Așa că ăsta este un alt punct unde îmi caut uh, inspirația și, uh, sincer, găs- am găsit de multe ori pentru, pentru proiectele mele inspirații și am făcut... Uh, anumite imagini similare cu ceea ce am văzut, dar în viziunea mea. Un alt loc de unde îmi iau inspirația și poate că pare mai ciudat aici, dar sunt filme, filmele. Sunt o grămadă de filme care poate nu au avut un succes extraordinar la public, dar sunt filmate un pic mai fotografic, să spunem așa. Sunt filme care te inspiră atât ca viața fotografului, sunt filme biografice, să le spunem, și arată viața unor fotografi, dar sunt și filme filmate, da, cum să spun altfel, fotografic, să zic așa, și sunt destul de multe. Dacă ar fi să enumăr câteva, nu știu, viața lui Walter Mitty, cu Ben Stiller, este un film absolut senzațional, este filmat senzațional, minunat, Blade Runner, Blade Runnerul cel nou de Villeneuve este la fel cinematic, este sensațional cum sunt folosite culorile, lumina, îți arată emoția, știi când găsește un subiect anume și ce înseamnă dacă a găsit-o bine sau e rău sau toate chestiile astea urmărite din punct de vedere fotografic sau din punct de vedere al unui designer sunt absolut sensaționale. Uh, sunt filme, uh, nu știu, biografice care la fel uh, se pot urmări. Ultimul pe care l-am văzut nu este extraordinar, dar uh, e inspirațional, să spunem, așa este uh, minamata cu Johnny Depp uh, care, în care vedem uh, viața unui fotograf uh, care s-a zbătut în, uh, în China, în Corea de Sud, de fapt, mi se pare că e acțiunea, deci senzațional, merită văzut. Poate nu e cel mai bun dintre exemple, nu vine neapărat în cap acum, dar merită să le vezi pentru că îți arată într-o oarecare măsură situația sau cum stătea fotograful sau cum se punea fotograful în acea situație ce simțea cât de cât în clipa în care realizează aceste imagini care au rămas în istorie mult în ele. Sunt tot felul de documentare despre viețile unor artiști care merită văzut cum este uh, Salgao, este documentarul despre Salgao, uh, scap acum, acum se numea, uh, ia să vedem dacă îl găsesc pe internet repede, ca să vă zic, da frumos, tocmai mi-a găsit internetul, sunt uh, câteva documentare de genul ăsta în care la fel merită, merită văzute. Toate astea se adună, necesită timp și răbdare. Trebuie să te uiți un pic mai mult decât partea comercială a acestor, inclusiv documentare, pentru că toate sunt făcute pentru bani. Sunt puține făcute pentru că au inima mare, să spunem așa. Cam asta ar fi din punct de vedere vizual de aici, dar mai sunt inclusiv youtube youtube este o altă destul de puternică, sunt câțiva fotografi pe care îi urmăresc, unii mai puțin acum, unii mai mult în ultima vreme. Când am început eu fotografia acum mulți, mulți ani cu aparate Nikon, primul care mi-a apărut în fidul căutărilor era Jared Polin cu Fronos Foto. Trebuie să recunosc că o bună perioadă l-am urmărit, am învățat și câteva chestii la început de el, de la el. A avut câteva serii extraordinare în care folosea aparatură veche sau entry-level și uh, se ducea și făceau o poveste, să spunem așa, în diferite locuri, diferiți meșteri sau nu știu, pizari sau ceva de genul ăsta în care îi fotografia lucrând și făceau un album la final cu acea poveste și a fost extraordinar. Acum, în ultima vreme, mai mult este axat pe testarea aparatelor, să spunem așa, un pic de hate la Nikon. Am înțeles și asta că, da, nu a decăzut un pic cu, este în urma celorlalți cu focusarea, dar nu este o chestie atât de tragică încât să fac videouri numai despre asta. Îmi place foarte mult să-l urmăresc pe Kai Wong spre exemplu, pentru că într-adevăr și el face review-uri puternice la aparate foto, dar le face într-un stil anume și e drăguț. Dar ca inspirație, spre exemplu, probabil că omul pe care îl consider Cam cel mai complet, să spunem, din punct de vedere al fotografiei, este Jerry Ghionis. Omul este extraordinar, știe să explice foarte bine, realizează imagini care merită analizate și ușor copiate, cum am spus în podcasturile anterioare. Omul chiar știe ce vorbește, știe ceea ce face, este unul dintre cei mai buni în opinia, în opinia mea la ora actuală și cred că merită urmărit din plin. Un alt fotograf care zic eu că trebuie urmărit este Peter Coulson. Este un australian care uh, e specializat să zic așa în fotografiile al negru, u- ușor budoar sensual, sexy, femei uh, semidesbărcate uh, pentru campanii, probabil nu știu de lingerie sau nuduri sau, dar nu într-un uh, gen vulgar mă refer îl urmăresc că e din ce în ce mai activ și pe YouTube. Acum în ultima vreme are inclusiv un site unde poți să plătești precum și Jerry Gionis are la fel unde are cursuri și plătești constant ca un abonament și poți să vezi o grămadă de, de update-uri și de tehnici folosite. Ce să zic, este un tip care într-adevăr merită urmărit. Apoi mai am în ultima vreme, tot așa am observat pe YouTube, este un băiat, îl cheamă Evan Raft, care este specializată în fotografia de stradă, să-i spunem generic, că na, face și portrete și bă, mașini, dai în general îl aș include la fotografia de stradă, care chiar îmi place ceea ce, fotogra- ceea ce face el și cum fotografiază, are și el la fel pe un canal pe YouTube unde poți să urmărești și să vezi câteva, cum gândește când face imaginele, cum, când creează imaginile și când fotografiază și merită în opinia mea. Ar fi foarte mulți de zis așa, de unde pot să ții inspirația de pe YouTube, e clar am, mă, cred că peste 30 de canale pe care le urmăresc constant și merită într-adevăr urmărite. Am totodată și din partea de design, probabil că cel mai cunoscut și cred că îl știu cam toți, este flărnu, unde înveți photoshop și uh, chiar uh, ai ce să înveți de acolo. Are inclusiv uh, mai vechi, uh, tutoriale mai vechi de, uh, unde este tot conceptul de la imagine, uh, cum fotografiez până la final, cum editezi. Și cred că merită, la fel cum spuneam, să, să fie urmărit. Cam ăștia ar fi așa într-o discuție, să zicem, light. Aici se pot discuta ore și se poate vorbi ore despre fotograf, despre fotografii de pe YouTube. Avem și noi chiar, să știți, câțiva care, nu știu, ar putea fi urmăriți. Toma Bonci este un fotograf care mi-e îmi place de la noi, e specializat pe uh, fotografia... De peisaj și merită urmărit. Omul vorbește foarte frumos, face tutoriale foarte frumoase, imaginile realizate de el sunt foarte frumoase și vă încurajez cu cu toată inima să-l urmăriți. Dacă e să luăm, sunt și români și Radu Tudoroiu are câteva imagini care merită urmărite și proiecte care merită vizionate. Chiar dacă în ultima perioadă s-a axat mai mult pe Camper Ven și alte, alte lucruri de genul ăsta, dar ca fotograf merită, merită urmărit. Acum că sunt toate site-urile de rigoare pe care le totul toată lumea, Genev Stoppers și altele de genul ăsta, m- sunt mai de duzină în opinia mea, mai pentru începători, dacă vreți ceva mai specializat sau chestii pe care le ai în Patele tău și vrei să le vezi mai departe, trebuie să faci un pic de căutare, să vezi ce îți place și de-abia după aia să începi să urmărești acele persoane. Nu e greu, se găsesc foarte ușor, dar în opinia mea, principalul loc de unde merită să vă luați inspirația sunt cărțile, pentru că cărțile astea rămân, în opinia mea, o carte rămâne în urmă, ca să spun așa, Ei rămâne pentru istorie, va, sunt cărți care au apărut și la momentul respectiv au fost, niște, uh, nu, au fost niște cărți care nu s-au vândut și au fost efectiv considerate niște pierderi uriașe, să le spunem așa. Acum, în schimb, sunt extrem de valoroase și sunt considerate uh, cărți extraordinare și nu prea se mai găsesc. De asta zic, în anticariate locuri de genul ăsta o să găsiți la prețuri mai mult decât decente și vă puteți inspira extrem de mult. Și cred că ăsta este locul care merită cel mai mult ca prim pas. youtube Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul sau, nu știu, 500px site-uri de genul ăsta sunt, în opinia mea, ușor comerciale. Pe YouTube, cei care apar... O fac poate și din inimă, nu nega asta, sunt mulți care sigur o fac din inimă, dar până la urmă produc bani cu asta. Bine, și o carte este făcută să producă bani, dar într-o carte, în opinia mea, se pune un pic mai mult suflet, pentru că acolo îți pui munca ta extraordinară pe YouTube, pe Facebook, Instagram, trebuie să pun un nume Checi ca să atrag, să vină, să mă vadă și e un pic mai comercial. Nu zic că uh, produsul final, inclusiv că este pe YouTube sau Instagram... Nu este un produs bun de urmat din care să ne inspirăm, dar de asta preferiu cărțile. Sunt sigur că în cărți s-a pus mai multă inimă, mai multă muncă și mai multă pasiune decât într-un filmuleț de 10 minute pe YouTube sau chiar și mai mult, că sunt unele de 40 de minute, o oră, două ore. Toate astea adunate la la grămadă așa vă pot ajuta să vă inspirați, să creați proiecte senzaționale, proiecte de viitor, proiecte care o să rămână, proiecte care o să vă atragă mai mulți clienți, proiecte care o să vă ajute să ridicați prețul pentru uh, serviciile prestate. Cam asta ar fi pentru astăzi. Uh, pe mine mă găsiți cu podcastul pe toate platformele de streaming. Uh, site-ul meu este vlatsapu.com, pe Facebook țapu events vlatsapu, pe Instagram go Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi, vă urez o săptămână răcuroasă și până data viitoare, lumină bună!